0: ¡Hola! Te doy la bienvenida a El Club del Tío. Somos el tío chido que te recomienda libros. Si te gustan los libros y la literatura, estás en el lugar correcto. Si no te gustan, déjanos convencerte con reseñas, opiniones y recomendaciones. Yo soy Zach Bradbury y en este capítulo, mi amigo Alhazred Valdemar y yo hablamos sobre la calidad en los libros físicos de distintas editoriales. Damos consejos para saber qué libros comprar y cómo distinguir las buenas y malas ediciones. También hablamos sobre la calidad literaria de las historias y cómo perderle el miedo a los clásicos. Quédate en el control de calidad del DIO.
1: Las mejores opciones para invertir tu lana, porque también eso es muy importante. Si tú allá afuera compras libros, eh, es muy importante que sepas qué tipo de libros son los mejores y no porque sean eh, editoriales caras quiere decir que son buenas el caso de Penguin Random House por ejemplo, es una editorial que no es barata,
0: pero tampoco es de de, mucha calidad, el Disney de de las editoriales (risa) es el emporio, es el El monopolio de las editoriales por lo menos en eh, parte de Europa si no es que Europa y América en Asia no estoy seguro, pero en Europa, todo en España, todo es Penguin Random House. Este, y pues aquí en Estados Unidos y en el resto de América, todo es Penguin.
1: Entonces y lamentablemente, Penguin,
0: patrocínanos.
1: Penguin, <risa> 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 <risa>
0: <risa> <risa> súper buena editorial. Súper buena <risa> editorial, por favor me encanta de bolsillo
1: no, tengo que decir algo la verdad es que de bolsillo nos ha hecho favores interesantes ha, ha, ha habido ha habido obras que no publica ya nadie que ha republicado de bolsillo y que son y, y que son este, pues muy buenos, por ejemplo hace poquito reitaron no sé si fue un tiraje muy, muy cortito la verdad es que no lo sé porque no he visto en ninguna librería, en ninguna librería lo he visto, lo conseguí, de hecho, a través de un, de un grupo de, fe, de Facebook. Mi copia de Battle Royale, que sería como. ¡Ah, no inventes! ¿Lo tienes? Sí, sí, sí. Mira, por acá lo tengo. Pero es, es, no, es como. No,
0: no lo, es, no lo es, encuentro es, yo tampoco.
1: Es, es muy difícil de encontrar. La verdad es mucho, muy difícil de encontrar. el... Es, es el origen de, de Hunger Games. Para mí, de Hunger Games es la. En la copia de esta obra maestra que está por acá. Espera, mi por bro. Mira, tengo... yo no he leído el libro,
0: y no he leído el libro porque no lo tengo disponible. Yo no leo en electrónico. Leí mucho tiempo en electrónico, pero pues no, la verdad, mis ojos no. Traigo uh-huh. como ocho puntos de, de miopía en, en cada ojo. Uh-huh. Entonces, este... No, no leo, no leo en electrónico. Me lastima mucho la vista, y por eso no uh-huh. he leído el libro. Pero la película... Que no sé qué tan apegada esté al libro, pero la película este está muy, muy, muy buena. Está, sí, es mucho muy buena. Mejor, está mucho mejor que Los Juegos del Hambre, aunque Los Juegos del Hambre sean tres partes. Y aunque debo aceptar este que sí me gustó la historia de Los Juegos del Hambre, como, es como un retelling o una adaptación de este Battle Royale. Es un refrito que quisieron hacer, se nota.
1: Yo creo que nota. es un plagio, así tal cual, yo creo que es un plagio. Porque evidentemente la historia prácticamente ocurre lo mismo. Un grupo de jóvenes son enfrentados a muerte y solamente uno puede sobrevivir. La diferencia es que esto sucede en Japón, en la novela de Koshun Takami. Y eh, es es un futuro distópico donde ya la sociedad está harta del comportamiento de los jóvenes. se, Se vuelven muy peligrosos. Entonces para controlarlos toman a los peores... Y los mandan a esta a esta isla donde se van a matar. Y los ojos del hambre, pues es prácticamente lo mismo. Nada más que allí es una opresión por parte del gobierno. Cuando también en la novela de, de Cosum es un gobierno represivo. ¿no? Entonces, de aquí. este está para el Royal. Y lo edita justamente. Bucket, que es como. De bolsillo. Sí, como, <risa> es
0: como otra. O, de bolsillo 2.0. Este, Ajá, exactamente. Eh, lo, Pero, lo que, pues lo es que lo me mismo. parece curioso de estas, de estas este, editoriales es que, por ejemplo, es que no es que uno desprecie una editorial. No es que queramos hablar mal de una editorial, porque. Sino que hay libros que te conviene conseguir en una editorial y hay libros que te conviene conseguir en otra editorial. Entonces, sí, claro. obviamente. Eh, de Bolsillo tiene un precio más módico que quizá otras ediciones de por ejemplo los libros de Stephen King. Que uh-huh. De Bolsillo ha sacado casi todo lo de Stephen King. Pero también Plaza y Janés tiene muchos libros de Stephen King. Entonces. Este. Pero cuesta más caro uno de Plaza y Janés que uno de, de Bolsillo. Y si tú, por ejemplo, quieres. Ajá, y si tú, por ejemplo, quieres Este. La, la trilogía de Mr. Mercedes en Plaza de Janés probablemente ahorita ya no la consigas en Plaza de Janés, es más probable que la consigas en de bolsillo, porque pues ya se acabaron los de Plaza de Janés y no creo que hayan hecho otra reedición en lo que estamos hablando, entonces este pues depende mucho de que de cuál sea tu presupuesto, de qué es lo que busques también depende mucho de qué libro te convenga comprar, pero a veces como, como lectores este nos conviene más eh, gastar un poquito más en una edición cara que comprarnos quizá comprarnos un solo libro en una edición cara que comprarnos tres libros en una edición barata creo que a veces sí. vale
1: más la pena definitivamente y mira la verdad es que yo creo que Plaza Janés tiene mucha calidad a mí la verdad es que Plaza Janés me gusta mucho la forma en la que en la que edita sus libros a mí me gusta mucho Creo que tiene mucha calidad también en el tema de las de, de ortografía y todo eso. El tema del papel también me gusta mucho. La encuadernación. Sobre todo los pastaduras son muy buenos. A mí me gustan bastante. Eh, pero la verdad es que sí. Eh, Pingo Random House, planeta aquí en, 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 en los Méxicos, <risa> es, eh, es el amo y señor de, de todos los bestsellers, ¿no? Y pues en esos veces los está, está el señor King. Desgraciadamente eh, es la única forma en la, en la que se puede conseguir. Uh, me gustaría que hubiera otro tipo de, de editoriales que lo pudieran editar. Incluso, evidentemente, bueno, pues yo preferiría mil veces verlo editado en algunas otras. como uh, Akal o, o Alianza, incluso, ¿no? Pero bueno, también son editoriales que tienen un corte un poco diferente. Están enfocadas a más a temas más clásicos, a temas más eh, de autores consagrados en, eh, en temas eh, pues ya un poquito más doctos y más eh, temas culturales. Sí, y
0: es que cada editorial tiene como que su temática, por ejemplo de bolsillo es puro bestseller, de bolsillo es puro bestseller, pero pues si tú te vas con, eh, eh, o sea eh, obviamente si tú te vas con Penguin Classics, pues qué vas a encontrar ahí, pues puras cosas. Pura literatura clásica Puros escritores que ya se murieron todos Pero vas a encontrar eh, Por ejemplo eh, que, que es algo que no hace de bolsillo Vas a encontrar recopilaciones Que por ejemplo De todos los cuentos de tal escritor Todo lo que escribió Poe Por ejemplo Y ahí uh-huh. encuentras Y quizá este No lo vas a encontrar como de bolsillo Lo vas a encontrar como Penguin Classic Pero este pues Es una opción económica que quizá otra editorial como ay pues tú que compras mucho de, de Valdemar uh-huh. este quizá seguramente vas a encontrar este m- muchas cosas de, de Poe, pero no este no es igual de económico que, que si compras algo de Penguin
1: pues fíjate que mira por ejemplo este libro el de royal cuesta 995 euros que es 268 pesos ya por aquí se dice el cálculo 268 pesos con 65 centavos eso cuesta este libro uh-huh. ¿No? y si yo voy a Valdemar por aquí tengo esta es mi copia de en las montañas de la locura del club diógenes este cuesta no, no lo puso por aquí pero bueno cuando yo lo compré me costó como 215 pesos está más caro Battle Royale que en las montañas de la locura de Valdemar. Y Valdemar es mil veces mejor que Pinguin Random House. Sí, ¿no? Igual también tiene la, que ver.
0: La verdad que es, que, es que también cuando hablas de por qué es más caro, es la diferencia. Uh-huh. Porque sí, Valdemar también incluye otros otras cosas que no es solo la historia en sí. Tú, tú, tú puedes decir qué, qué cosas incluyen siempre lo, lo, los libros de Valdemar.
1: De hecho, sí, por supuesto, incluyen, hay muchos que tienen pie, pies eh, de página donde te explican ciertas palabras, donde te explican cuáles son eh, el, el contexto en el que se está escribiendo esta, el autor, etcétera, etcétera. Evidentemente, ob- obviamente, lo digo así porque este libro en particular es, es muy delgadito. Uh-huh. Son 174 páginas, 175 páginas. Y este de acá son 600, 683 páginas. ¿no? O sea, estamos hablando de 400 páginas más ahí, aproximadamente. Pero a lo que voy es la calidad del, del libro. O sea Valdemar se, se ocupa de prácticamente todo. Desde la calidad del papel, desde la calidad de la encuadernación. El cómo está redactado, el que no haya ni una sola falta de ortografía en todos sus escritos, en que la forma en la que se traduce, aparte de los traductores que ocupan acá ellos, son traductores de renombre internacional, incluso eh, muchas de las obras que ellos tienen publicadas como recopilaciones, son tomadas de otras ediciones, que eh, editaron grandes, por ejemplo, St. Yoshi. S.T. Yoshi, es el gran conservador, y, y el, el máster en temas de, de Lovecraft, él lo sabe todo acerca de Lovecraft, ha escrito varias, eh, pues sí, ensayos acerca de la obra de Lovecraft y también se ha dedicado a recopilar eh, en muchas ocasiones cuentos, tanto de Lovecraft como de personas que escriben acerca de él, y por ejemplo hay una edición de Valdemar en la colección gótica que se llama Alas Tenebrosas, que son cuentos relacionados con Lovecraft, pero son de puras personas que hoy están vivas, o sea que son, que quisieron hacer como un homenaje a Lovecraft, y e hicieron esta, esta edición, la supervisa él, y es muy buena esa edición, me, me gusta mucho mi esa edición, ¿no? entonces, eh, si te vas a gastar una lana, esa edición está aproximadamente en 800 pesos, pero es algo de muchísima calidad, de muchísima calidad, y es ahí donde a, a mí me da como cierta, nostalgia o tristeza por así decirlo porque la realidad de las cosas es que este libro de Kosun Takami Battle Royale es un muy buen libro y agradezco mucho que esté editado y que eh, se pueda conseguir porque es un libro que sí vale la pena muchísimo leer pero también me hubiera gustado que la editorial en este caso pingo Random House también se preocupa eh. Por ese tipo de, de, de cosas. Porque hay veces que sí, o sea, tú estás leyendo y de repente te encuentras. Con... Me platicabas el otro día, ¿no? Que hay eh, un libro que tiene las, las páginas al revés y que aparte está descontinuado. Ya, la pues el, el, el que
0: te decía de, de Edgar Allan Poe, de cuentos completos, mm. yo lo tengo en este. de Penguin Classics. Para empezar, bueno, que no sé también que este. si, si tengan un problema, porque para algunos puede ser un problema. Este, si tú te fijas, por ejemplo, aquí ya están medio amarillentas las hojas, uh-huh. no sé si se alcance a ver, ese es un asunto de la imprenta, no de la imprenta, de la papelera, este, cuando hacen el papel, eh, le ponen un aditivo para que el papel ya no se haga amarillo, por eso los libros antiguos se ven, pues se ven así, viejitos, porque no tienen ese aditivo, en uh-huh. general los libros ahora deberían traer ese, ese papel. No logro encontrar la. O sea, es que es un tocho. Tiene mil. Tiene trescientas páginas. No logro encontrarle la, las, las que están al revés. Pero tiene, hace de cuenta que está. No sé, llego a la. 500 y tal. 590. Y en la 591. Ya no está. Está la. Está la. 620. Y yo tengo que brincarme hasta lo que sería 620 para leer este la 591 ajá voltear el libro ponerlo de cabeza porque aparte de que está este pues, que está volteado todo totalmente como si agarras el libro al revés entonces este tengo que leer esas páginas y ya entonces regresar y volver a, a ir a donde me quede entonces es es un show con ese y pues sí o sea, está bonito la portada y todo pero eh, también la calidad en la que está impreso, pues sí deja a veces que desear después de un rato porque por ejemplo la. la ¿Cómo se llama? ¿El lomo? El lomo se curvea. Se curvió. Sí. Ya. Y esto me pasa. Esto le pasa mucho a los libros de, por ejemplo, de, de bolsillo. Los libros de suma de letras. Que están algo gruesos. También les pasa. Le pasa mucho. Pues es que por lo general le pasa mucho a libros que están más gruesos. Pero yo, por ejemplo, tengo unas ediciones de Fondo de Cultura Económica de la. Es de Ediciones Ciruela. Ajá. La trilogía de El Mundo de Tinta de Cornelia Funke. Mm. Y estos, si tú te das cuenta, está está gruesecito. Tiene 700 páginas este es el, no, no las has leído, te lo recomiendo, Está muy bueno.
1: no, no las he leído, tú,
0: y, y sobre todo si, si hay niños en la casa, este, está muy bueno, este, pues, o sea, estas son mil, estas son 700 más o menos, pero este tú no ves que se haya hecho, que se haya curveado, el exactamente, el entonces, este, la calidad con la que está pegado y todo, eh, evita que ocurra eso, y a veces uno no toma en cuenta eso cuando es este, lector primerizo o cuando no tiene mucha experiencia. Uno se va con la finta, compra las cosas a lo mejor o más baratas o las que están más a la mano. Y no se espera uno a tener un, un consenso o no, no pide consejo de qué libro comprar. Y entonces a mí me ha pasado mucho que, que son libros que compro o que compré cuando empecé a comprarme libros. Y ahorita quizá están en mal estado Quizá necesito cuidarlos más que los, que los otros porque se me pueden deshojar, porque se me pueden este, terminar de desdoblar todos. O las hojas... Si es que los enemigos de los libros, y hay, hay un libro que habla al respecto, pues son el polvo, la humedad, la luz del sol, también te los, te los decolora bien feo. Entonces hay libros que no necesitas cuidarlos tantísimo como otros y si no sabes o si no te han dicho cómo buscar este, qué editorial imprime con más calidad obviamente es el precio es el precio pero si te vas con la finta vas a comprar cosas que a lo mejor no te van a durar tanto y pues cuando te encariñas con como nosotros que estamos encariñados con el libro como objeto porque yo considero que sí lo estoy estoy encariñado con el libro como objeto si te encariñas con un libro que se te puede echar a perder rápido pues te duele Y te duele lo poco o mucho que te hayas gastado en él. Entonces, si te va a pasar eso, pues mejor gasta un poquito más. Pero eh, compra algo de de calidad.
1: Sí, claro. Y también, obviamente, tienes que ser muy... Yo sé, y y yo creo que exactamente... A todos los que nos gusta el libro como objeto. Que somos fetichistas de libros. eh, Siempre que vamos a a comprar libros. Ya sea a una librería, a, a alguna alguna librería de viejo, a Gandhi a, a Sambors, a donde sea sí, donde quiera que haya, que haya libros pues evidentemente queremos más de uno ¿no? queremos todos de ser posible, bueno los que, los que valgan la pena ¿no? pero a veces no te puedes decidir porque obviamente el, el presupuesto que tienes no te da para comprar muchos ¿no? O incluso puede, puede pasar y, y me pasaba a mí también muchas veces, yo iba y decía bueno están estos dos Quiero los dos, pero solo me alcanza para uno. Entonces, también tienes que ser un poquito más eh, selectivo y decir, bueno, yo quiero este libro, porque es de mi autor favorito, porque es la historia que quiero leer desde hace un montón de tiempo, no sé. Y está en estas editoriales, ¿no? Está en esta que está súper caro y está en esta que está bien barata. Porque también eso pasa mucho, sobre todo con, eh, con autores que su obra ya es libre, como Poe, como Lovecraft como eh, Conan Doyle, no sé cualquiera de esos autores sí, que ya muchas,
0: hay muchas editoriales uh-huh. que tienen sus ediciones porque no hay derechos no puede pelear la familia o los descendientes, no pueden pelear regalías por esos libros, ni derechos ni nada, exactamente no, le sale más barato editar esos libros que editar un libro de Stephen King que todavía no se muere y que aparte tiene 10 años que se escribió
1: y aparte que es un, una persona que cobra muy bien los derechos, ¿no? Entonces, sí, sí. <risa> Entonces, este, por, eso, por eso es que van a ver también eh, en muchos autores el mismo autor repartido en diferentes editoriales. Y hay editoriales que se ven muy bonitas, que tienen unas ediciones super super padres, y de repente ves el precio y dices, Aca, ¿cómo es que este libro cuesta, no sé, 100, 100 pesos? Y ese librito de allá, que dice Valdemar, que es así, súper pasta blanda, eh, cuesta 400 pesos. ¿no? Bueno, la relación está en el tema de la calidad de la edición. Porque una cosa es que sea bonito y otra cosa es que el libro esté bien hecho. Eh, tienes que verificar la, la ortografía, tienes que verificar le... cuando una página termina, de una página a otra, tiene que ser en sílabas, es decir... No puedes terminar. Si, si por, por temas de espacio debes cortar una palabra, ese, ese corte de palabra debe ser en sílabas para que a la siguiente página no cueste el poder avanzar. O incluso más cuando es una, una página eh, la página siguiente. Porque evidentemente tú conforme vas leyendo, si tú no, no tienes en tu cabeza lo que sigue, te vas a parar de leer. Y eso evidentemente, si estás leyendo en voz alta, pues no se ve nada bien. Eso es parte mismo del libro, que puedan darte predicciones de lo que continúa en la siguiente a través de una forma correcta de acomodar el el texto en el libro. Entonces eso no lo va a hacer cualquier editorial, porque eso cuesta mucho dinero. Necesitas personas especializadas que se dediquen a hacer la correcta sintaxis. del del libro, incluso dependiendo del formato y el tamaño del libro es conforme se van acomodando ese tipo de obras, eso eso es algo que también mucha gente no ve, que detrás de un libro no, no es solamente que digas ah yo quiero hacer un libro, quiero tener mi editorial voy a agarrar eh, los pdfs que me descargué de internet y los voy a imprimir todos y listo o sea no, no es así ¿Tienes no que... hay un trabajo y hay una cantidad de personas
0: que trabajan atrás de un solo libro para que salga bien en realidad hay por lo menos unas 10 personas involucradas además del escritor en la publicación de un libro pues si alguna, si se saltan alguna de esas personas que son como un paso de cada una de las, sí o sea Podríamos generalizarlo como de la edición del libro. Pues si te saltas uno o, o evitas hacer un, un trabajo de esos, pues el libro va a salir con menos calidad. Y si hay otra editorial que a lo mejor este sí pone eh, esos 10 aspectos, los cuida bien, y esas 10 personas trabajan en, en esa edición de ese libro, este obviamente pues va a tener más calidad. Porque pues cuando le cargas el trabajo a una sola persona, obviamente no no puede hacerte tanto. Y esos son los libros que también pues le venden a uno pues, más baratitos. Una cosa que a mí me, me gusta de los libros, o de ciertos libros, es que este cuando los consigues por un precio por un precio pues económico, pues no obtienes más que la novela, y ya. La novela, la historia, fin. Si acaso este al final te dice, estas son otras obras del autor, y te da una <risas> sinopsis de, de las obras. Sí, por ejemplo, ese, ese libro de Katzenbach este, es, es así. Es pastadura. Es de ediciones de ediciones B, de Grupo Z. Uh-huh. Creo, creo que ya no salen así. Porque esta edición es viejita. Esta edición es del... Ahí te voy a decir de cuándo. Mira, este es de 2003. Entonces, este...
1: 17 años, pues ¿eh? creo sí. que fue
0: la primera edición sí, entonces este ya ni siquiera tiene el mismo logo que usa ediciones B ya si te fijas la B es, es, es otra,
1: uh-huh.
0: y la, la, de, la de ediciones B de ahorita pues es esta Ay.
1: sí, es esta,
0: pero esta aunque es de pasta dura y uno se puede ir de bruces con que es de pasta dura y todo si tú la compras ahorita porque la veas más barata, no vas a encontrarte nada más que ya empezó el libro y ya, abres una página en blanco y ya empezó el libro y se termina y al final es eso que te digo más libros del autor y ya te dice que otros libros ha escrito Katzenbach, y si tú compras ahorita un ejemplar de El Psicoanalista, que es este libro si tú compras ahorita un ejemplar del Psicoanalista a lo mejor te va a venir con alguna introducción hecha por el mismo escritor, o hay una edición especial que viene ilustrada hay, o sea trae extras obviamente ese te va a costar más caro pero te permite conocer un poco más al autor por ejemplo hay un libro de Margaret Atwood que se llama El Cuento de la Criada que últimamente ha ha estado muy en boca de todo el mundo por dos cosas primero por una serie que la serie así se llama El Cuento de la la Criada y ese ese libro eh, lo sacó Salamandra en español creo que no lo habían editado antes hasta donde yo sé es la primera vez que se edita, pero uh-huh. incluye como... Ese libro lo escribió en los 80, la, la señora Margaret Atwood. Y, y pues en, en español creo que va saliendo hasta ahorita, pero, pero mucha gente lo toma como si ella asumiera o estuviera predis, prediciendo este, un futuro que no que no se ve muy disparatado ahorita. Ahorita vemos ese futuro como muy cercano porque es una sociedad distópica en donde el gobierno se torna muy autoritario y tiene a la mujer este, sumamente oprimida. Y entonces ella, hay, muchas gente, hay muchas personas, sobre todo feministas, que dicen que es un libro feminista. ¿Qué pasa cuando tú tienes un libro que está editado quizá con una introducción por el mismo autor o por alguien que lo conoció, que, trae, que incluye notas del, este, al autor? entonces tú conoces qué quería decir el autor con su obra y eh, Margaret Atwood contesta tal cual que su libro no es una obra feminista, no aclara que no apoya el feminista de, el feminismo perdón no apoya el feminismo desde el punto de vista de que la mujer siempre es una víctima y que nunca puede hacer nada al respecto, tampoco dice que, que esté en contra de la, de la religión, sino que ejemplifica el hecho de que cualquier gobierno autoritario se vale de algún este sistema de creencias para este, ejercer su autoridad moral. Entonces, Y mucha gente dice que no. Que el Cuento de la Criada es una novela ultra feminista. Y que el Cuento de la Criada es una novela que habla en contra de la Biblia. Y la misma escritora te dice que no. Y hay otras ediciones. En donde tú puedes aprender más sobre el autor. Y sobre lo que él quería hacer con su obra. Porque personas estudiosas se preocuparon. Mejor dicho la editorial se preocupó. Porque una persona que sabe del tema escriba al respecto. Entonces, si tú te consigues esos libros, te van a conseguir más caros, a lo mejor te van a salir más caros. Pero vas a aprender un poco más que solo la historia. Y pues ese acervo ahí lo vas a tener y vas a. Te aseguro que por lo menos en una conversación va a poder salir a relucir este tu conocimiento. Y cuando no, son cosas que a uno le sirven para poder tener una idea correcta de lo que la obra quería hacer.
1: Sí, yo creo que es súper importante eso. La verdad es que eh, por ahí alguna veces he, he visto muchos comentarios, sobre todo en Facebook, que comentan de que, bueno, pues sáltate el prólogo y vete directo al a a, a libro. Y la verdad es que no, o sea, no no no, no, no tienes por qué hacer eso. El, el prólogo está ahí por una razón. Y justamente es porque el a veces el autor o lo que vas a leer necesita que te pongan en contexto para que entiendas de qué va el tema, de cuáles son los objetivos del autor. Incluso, como dices, a veces el mismo autor se da a la tarea de poner una introducción sobre a su misma obra. Y en eso también puedes encontrar cierta información de mucho valor, no nada más al respecto de de lo que vas a leer, sino también de de cosas históricas que pasaron. ¿Hay una edición que tengo por ahí? de Papa Gadot de este ah, se me fue el nombre, pero bueno habla de todo el contexto histórico en Francia donde fue escrita la obra, ¿no? Eh, la revolución francesa, las decapitaciones de la burguesía, eh, todo ese tipo de cosas que fueron orillando al autor a hacer su, su obra con ciertos tintes enfocado a cierta... A cierto objetivo, aunque si bien es, estamos hablando de literatura de ficción, de, de fantasía, el, eh, el contexto histórico es muy importante y es que eso es algo también súper, súper interesante. Evidentemente cualquier ficción que pueda ser escrita o plasmada en una película o en una obra de teatro siempre tiene que ver con la realidad y la realidad es claro. la, de, la de la persona que lo está escribiendo. Entonces, uh-huh. los prólogos ahondan mucho en ese tema, ¿no? De Te dicen, bueno, cuando vas a leer a Wilde, ¿no? Wilde era una persona... Eh, para empezar, te, yo mucho tiempo creí, cuando, cuando era más joven, yo, yo, yo creía que Oscar Wilde era inglés. Y de repente me compro un libro de Aguilar, uno chiquito, ese de aquí que tengo, de hecho, por acá, es este, que es el crimen de Lord uh-huh. Arthur Schbale. Y aquí dice que eh, Oscar Wilde, pues evidentemente, no es inglés, sino que es... Eh, sí, sí. Irlandés. Entonces, a pesar de que, pues, evidentemente es la misma isla, eh, son cosas diferentes, ¿no? Sí, son, son ideologías son, distintas.
0: Este, son, ¿cómo se llama? Contextos diferentes.
1: Exactamente.
0: En los que, en los que sé.
1: Ajá. Eh, Y entonces, también, pues, lo, mucha, mucha gente sabe que Oscar Wilde era homosexual, pero, sin embargo, tuvo esposa, tuvo hijos, uh-huh. eh, vivió acosado una vez que decidió destapar su condición de homosexualidad lo metieron a la cárcel muchas de sus obras peligraron en no ser publicadas, el retrato de Dorian Gray de hecho lo llevó a la cárcel por la forma tan hedonista en la que hablaba pero en el prólogo te das cuenta de por qué lo escribió así, no de, de cuál fue el objetivo de Wilde, de desafiar incluso a, a la propia autoridad eh, inglesa en ese momento que regía la forma de que debía escribirse una obra o no y Oscar Wilde well dijo, yo no voy a hacer eso, yo voy a hacer lo que a mí me gusta hacer y voy a, a, a plasmar en la obra que yo estoy escribiendo mi, mi visión personal del mundo. Y entonces es cuando, una vez que empiezas a leer la obra, te quitas de todos esos prejuicios lingüísticos que mucha gente tiene de, es que yo no, yo no leo a Poe porque su, su forma de hablar es muy rebuscada, o yo no leo a Lovecraft porque Lovecraft eh, ni le entiendo lo que dice ¿no? y no sabe explicar absolutamente nada. Pero cuando entiendes el contexto de dónde dónde y cómo fueron escritas dichas obras, vas a a entrar mucho más informado al al autor, porque además es importante esto. Cuando a una persona le gusta un autor, a lo mejor te dedicas a estudiarlo, lo interpretas y te vuelves un experto, ¿no? Y a lo mejor cada que leas un libro vas a saber de qué va. Pero si no lo eres, si es una persona que empieza a leer eh, ese tipo de, de autores que son de mucho tiempo atrás, Si es, es, es importante que sepas el contexto histórico en el que fueron escritos, porque no es el mismo lenguaje. Mucha gente me dice, es que a mí ni me asusta. O sea, a lo mejor no te asusta, <ríe> no te asusta porque te estás es acostumbrado a algo más gráfico, ¿no? Te estás acostumbrado sí. a ver tripas, a ver eh, descabezados, y, pero tanto Poe como Lovecraft, como Dunsani, como... Eh, Howard, como Hoffman todos ellos hablaban de un, de, de un miedo más interiorizado, de lo que la persona sentía, de la angustia de las personas, del sentimiento humano de la naturaleza humana y
0: precisamente por eso es necesario que uno lea tanta descripción y que uno le preste tanta atención a las descripciones ¿Por qué? Porque, porque es lo que te genera el ambiente que te hace sentirte de la manera que el escritor quería no había otra manera para ese entonces eh, de que el el escritor pudiera comunicar ese sentimiento por eso tienen que ser tan descriptivos pero eh, en realidad eh, es la manera que tiene de de introducirte hacia ese sentimiento y de que termines teniendo miedo o de que termines sintiéndote asustado pero pues los los lectores de ahorita estamos muy acostumbrados a conocer o o a saber el ambiente en el que vivimos y las novelas que leemos ahorita están tan ambientadas en la actualidad. Pues no se nos dice más que pues entró a su casa. ¿Cómo era la casa? Te la puedes imaginar como quieras. Pero cuando tú lees una, una obra de Poe. Cuando lees algo de Lovecraft. Te va a describir cómo era la casa. Qué tan grande era. Este, quizá cuántos pisos tenía. En qué cuarto se encontraba. Distancia estaba él de tal o cual objeto. Eh, también qué tantos objetos rodeaban la habitación. Eh, y, y todo eso a lo mejor se le hace aburrido a un lector de ahorita, pero eh, es lo que hace para establecer un contexto en el cual te puedas adentrar en los, en los sentimientos del, del protagonista de la historia. Entonces, sí, si y aparte creo que lo una atmósfera todo eso. Ándale, ajá, te crea, te crea esa atmósfera y si tú lo ignoras, obviamente pues no te va a dar miedo, porque pues lo estás leyendo así nomás por encimita y no, no te estás dejando llevar.
1: Sí, aparte, por ejemplo, yo he, he, he visto algunos de los de los cuentos que ahora son clásicos, como por ejemplo los de. o las historias novelas de, de King. y la mayoría sí recurren mucho al tema gráfico. al decir. Eh, al, al hablar de. de gente destripada o descabezada. o asesinatos muy gráficos. eso, eso es lo que. Lo, lo que pasa ahora, ¿no? Acostumbraron a los lectores de hoy a, a que el miedo tiene que llegar a través de la brutalidad y evidentemente el lenguaje gótico lo que hace es ser, ser, ser un, un lenguaje hermoso por sí mismo que describa cosas y que el miedo llegue a través de la propia, de la propia existencia del ser humano, ¿no? de que tú te veas eh, enfrentado a algo que no conoces, que está completamente fuera de tu entendimiento y que sientas esa angustia, que te pongas en los zapatos de esa persona, que seas empático y que tú te, te vayas y te transportes a través de toda esta descripción que mucha gente dice que es innecesaria, que para mí es algo completamente aberrante que digan algo así, pero o sea de qué mejor manera tú, no, tú puedes adentrarte en este miedo que las personas sienten si no es a través de una descripción bien detallada de todo lo que pasa, ¿no? De eh, las paredes, de lo, los aromas, de las, eh, de los sonidos incluso, ¿no? De que te describan como el, había un clac, tlac de las, de las gotas de agua que caen por ahí, eh, no sé, todo ese tipo de cosas te van adentrando en la historia, te meten en la historia, es, es tomar el libro y viajar, o sea, es, es, yo he visto por ahí un montón de imágenes en Facebook, que hay, incluso digo, ¿cómo es posible que, de verdad, cómo es posible que la gente ponga ese tipo de cosas y ni siquiera se dan a la tarea de leer libros con estas características, ¿no? Sí, sí, sí. De, sí. de este, leer es, es, una, es una, te, te invita a, a ver mundos nuevos, ¿no? Sí, y es que mucho de lo que... Vemos ahorita
0: es a causa de... Es que, es que tienen que ser llamativa la lectura. De, o, o más simple de asimilar. Para el lector ordinario. Porque, por ejemplo, Asimov decía en una en un artículo. Que él escribía para una revista que se llama... O llamaba, no sé si todavía se escriba. este Newsweek eh, en, el, en 1980. Él decía que... Nos estamos, nos estamos quedando sin gente que lea a tal grado que antes los anuncios o los avisos en la carretera eh, decían palabras y eran lecciones básicas de lectura para, para principiantes. Entonces lo primero que se aprendía una persona que, iba, que estaba aprendiendo a leer, un niño o un adulto lo que fuera, era pues lo que decía el anuncio de la carretera. Pero ahora que están quitando todos los anuncios con letras y que solo quedan dibujos entonces eh, la gente le da más flojera a leer y ya ni siquiera eso puede hacer, entonces eh, la lectura pasa a un segundo plano y uno le, le pone muy poca atención por esa simpleza que se busca hacer siempre, que todo sea más simple y todo sea más simple nuestra idiosincrasia nos, nos impide pues, empezar a leer tanto o tantas descripciones, palabras que quizá tengamos que buscar en el diccionario ya no las queremos leer, ¿por qué? porque no las usamos comúnmente porque hemos estado simplificando tanto nuestro lenguaje que no nos interesa porque pues si utilizamos esas palabras no nos va a entender quien nos escuche tampoco, yo creo que por ahí va el hecho de que estas novelas vayan haciéndose más más y más y más simples a la hora de hacer una descripción y se basen más en una relación amorosa, algo sentimental o algo más genérico todavía no, eh, puedes ponerle el nombre que quieras, pero Sí, es, es por eso, porque nos vemos o nos, nos, nos hemos estado orillando al hecho de que todo se simplifique y por eso por eso se ve así. Pero eh, igual yo creo que como lectores debemos de perderle el miedo a esos escritores que por algo están allí, por algo se editan tanto y, y por algo perduraron. Porque hay muchos otros que pues ya no se oye de ellos, pues a lo mejor sí tenían algo importante que decir, pero no, no llegó a tanto su mensaje y estos escritores como Lovecraft, como Poe, que a pesar de que son tan descriptivos y todo, este aún se siguen leyendo, bueno, por algo es, y creo que como lectores deberíamos perderle un poco el miedo a, a eso, y nos va a dejar algo, algo muy chido, porque pues entonces aprendes que eh, los libros tienen una calidad más allá de solo la, la historia que te está contando, lo, volvemos a lo mismo de que el, el libro co, como objeto puede, puede tener cierta calidad este la historia puede tener cierta calidad y, y es eso o sea perderle el miedo a, a dejar esas, esos libros en, en el estandarte de que son los clásicos y que son inalcanzables no o sea sí. tan disponibles para todos y todos podemos todos podemos leerlos nada más hay que ponerle tantito tantito esfuerzo
1: y yo, y yo creo que, 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 que de verdad es súper es importante que los leas porque esos libros hablan, hablan de algo par- para empezar, evidentemente el estándar de calidad que tienen es, es algo muy muy importante la gente que se dedicaba a hacer literatura antes se dedicaba a hacer eso, literatura el, como arte, como el arte de hacer literatura tenían Eh, se esforzaban en hacer que sus sus libros tuvieran la belleza que debe tener una obra literaria, porque obviamente es gente que venía inspirada de leer a Platón, de leer a a Molière, o sea, a todos los grandes autores que han han hecho historia por la belleza de la forma en la que escriben. Eh, Los grandes pintores, los grandes músicos han hecho lo mismo porque se han esforzado en, el, en la calidad de sus obras. Y eso refiere en la influencia que tenían, de dónde sacaron esas ideas para que, para compararse a sí mismos. ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa hoy? Hoy le estamos dando un libro a una persona que es joven, porque creemos que es joven, entonces no puede acceder a, a, a los libros de a, al Quijote de Cervantes, ¿no? o no puede leer eh, Madame Bovary de Flaubert, o no puede leer El Señor de los Anillos de Tolkien, porque son lecturas muy pesadas, no, o sea, lo estás limitando, y una persona joven no es una persona estúpida, que es algo que sí, yo señor. siempre he dicho, o sea, no porque sea un niño no va a poder leer a Conan Doyle, no porque sea niño no va a poder leer a... Julio Verne, no, porque sea niño no va a poder leer, incluso hasta Molière. O sea, yo siempre siempre pongo el ejemplo, ¿no? Cuando me dicen, es que son, son jóvenes y les estamos acercando a la literatura, le digo, a ver, o sea, no. Mozart a los nueve años escribió la primera sinfonía. Tenía nueve años cuando escribió su primera sinfonía. Y lo hizo porque sus padres jamás lo limitaron. Nunca le dijeron, como eres niño, eres tonto y no puedes hacer una sinfonía ahorita. O sea, no. Le dijeron, tú puedes, tienes las capacidades, aquí está, hazlo. Es lo mismo con la literatura. La literatura juvenil está ahí porque la industria la vende. Y te vende la idea de que de esa forma tú los vas a acercar a la literatura real. Pero no es cierto. Yo no conozco ni una sola persona que haya empezado a leer literatura juvenil y que hoy esté leyendo literatura de calidad. Y no me refiero nada más a literatura fantástica. O sea, yo no he visto a nadie que haya leído, no sé... Hosh eh, Hosh en su juventud <risa> y, y, que ahora esté le- y que ahora esté leyendo a, a Camus o que esté leyendo a Sartre o que esté leyendo a Nietzsche o que esté leyendo a Cioran a nadie le conozco así porque no te acerca a la literatura de hecho te aleja de la literatura, te vuelve una persona poco crítica, te vuelve una persona poco eh, imaginativa, casi eh, eh. es decir, conoces muy poco de la de, de, del, del lenguaje, por así decirlo, porque es un lenguaje bien sencillo el que ocupan justamente con la intención de hacerlo bien digerible, de que la gente lo compre y de que las personas se queden con esa idea, de que porque el simple hecho de ser un libro ya por eso le, le, le transfieren la, el estatus no, de decir, es, es algo los, bueno.
0: Definitivamente podemos aprender algo diferente de cada libro, pero hay libros que te enseñan este más que otros. Y eh, por ejemplo, por eso cuando cuando tomas un curso de, de escritura eh, te preguntan qué es lo que tú quieres escribir. Si tú, por ejemplo, quieres escribir lo que se llama mmm, lo que podríamos conocer como narrativa, que es como el. como el género más este. literario que se hace comercial, pero es menos comercial que, por ejemplo, la novela es diferente, Eh, quizá te hablan de este contexto, de las grandes obras, de los grandes escritores de antes, de de lo primero que se escribió, de las las epopeyas, de las comedias, te hablan de todo eso, pero cuando tú quieres escribir novela, pues evidentemente ya no te van a decir, no, pues mira, ni siquiera te van a decir, no, mira, Shakespeare, no, (risa) no, Te van a decir, ah, ¿qué quieres escribir? Ah, pues, este... Pues, quiere escribir romance? Ah, pues, hay un montón de novelas en la tele. Como, ¿de qué se te ocurre que sea? Y, este... Yo asistí a un curso, te, te lo digo porque yo asistí a un curso el año pasado. Y es eso lo que, lo que nos decían. El instructor nos decía, es que, miren, hay que diferenciar cuando estamos hablando de literatura... Cuando estamos hablando de narrativa, por ejemplo, decía él, que hay una... Um, puedes puedes este, tú categorizarlo de la manera que quieras, este la manera que a mí me la enseñaron fue esta, por eso lo digo así, pero hay muchas categorías. Cuando estás hablando de narrativa, puedes hablar de literatura más seria. Cuando estás hablando de novela, estás hablando de literatura este, con menos seriedad, más este, consumista. Entonces... Eh, ese es el problema a lo mejor la novela nos al, nos aleja, nos aleja de, de la de la literatura en realidad de algo que representa un esfuerzo mayor y por eso pues no nos acercamos a ello porque seguimos consumiendo lo mismo no quiere decir que no haya ideas originales o que no haya eh, en, en realidad y hay una frase que me, que me gustó de un libro que leí hace poco que era justo lo que estaba buscando dice los artistas nos sentamos sobre un montón de restos. Que tienen 10.000 años de espesor. Buscamos y rebuscamos. Y algunos lo hacemos brillantemente. Pero no es más que un refrito deslumbrante. Y me hace pensar que. Bueno allí, allí habla de un. De un hombre que era un poeta. Pero perdió su. Pues sí, su capacidad de, de hacer poesía. Por, por cosas extrañas. El libro se llama al final del arcoíris De Bernard Bing. Eh. Pero sí hace esta reflexión de que, de que a lo mejor podemos sentir que ya se escribió todo, pero en realidad yo siento que es que queremos creer que ya se escribió todo y no queremos esforzarnos para escribir algo algo mejor o algo nuevo. Quizá sí este la estructura pueda ser la misma. Sí, o sea, quizá vas a hacer algo similar pero tienes que buscar algo que le le haga el el cambio, algo que represente un avance. Por eso nacen los los géneros literarios, por eso evidentemente puedes ver que Stephen King basa mucho de su horror en lo que ha leído de Lovecraft. ¿Por qué? Porque no es un género que Stephen haya haya comenzado, sino que es un género que empezó de de antes de él y, y de ahí le pone su toque, ¿no? Pero no, no puedes decir tampoco que novelas como, como tú decías, como Hush Hush, que se Mira, por ejemplo, La Quinta Ola, que es un libro que yo me leí. No te presenta ninguna idea acá muy novedosa. Es literatura como para pasar el rato. Pero como ciencia ficción yo no lo dejo. No es ciencia ficción, se centra muchísimo. Ya, ya lo único que, que te ponen es el romance de la chica con el chico. Pues algo pasó ahí alrededor, pero, pero es que mírala cómo se ve y mírala cómo, cómo él lo mira, cómo él la mira. Creo que nos centramos mucho en eso y pensamos los lectores jóvenes cuando nos exponen a eso nos hacen pensar que eso es todo lo que hay y quizá necesitamos como que ese empujoncillo a que, a que nos digan no mira quizá ese ese libro que tú leíste hay una temática similar en este otro pero es más profundo de este lado. Y recomendarnos algún otro libro. ¿Qué libro me recomendarías tú? Si yo, por ejemplo, te digo que me gusta. Que me gusta la fantasía. Pero. O bueno, que me gusta el terror. Pero yo leo, nada más leo a Stephen King.
1: Que te gusta el terror, pero tú solamente lees a Stephen King. Ajá. Mm, bueno, pues. Eh, a Clay Barker, definitivamente. Libros de sangre. Es un terror que, si bien no está ambientado en la época victoriana que es el, el tema de las eh, de, de todos estos libros góticos que por la, la situación del, del lenguaje mucha gente eh, les ruegue que desde mi punto de vista es una tontería, no deben hacer eso pero bueno, si, si lo hacen eh, yo le recomendaría a Clay Barker el libro de sangre es, es increíble la forma en la que este compa describe ahí las cosas es, es algo es maravilloso eh, leerlo de verdad o sea, no lo puedes dejar de leer te da muchísimo miedo muchísimo miedo pero aún así no puedes dejar de leerlo son historias que rayan en, en, en lo grotesco son historias que rayan en, en lo gor incluso Hay muchas muchas características eh, sexuales involucradas en en el tema. Hay eh, eh, de esta forma de la descripción misma de las eh, rarezas, por así decirlo, de la humanidad. Enfocadas al tema del terror. Es muy bueno, muy, muy bueno. Y además te te transporta a esta... Es como si fuera una dimensión desconocida. Este este, este mundo paralelo que ocurre de repente a, a, a unas personas que tuvo la mala suerte de cruzarse por este portal dimensional, digámoslo así, y le transporta a un mundo completamente lleno de de desorden, de caos, de de horror. Hay un cuento en particular que se llama Lo Prohibido. De ahí sacaron al Candyman, eh, donde eh, eh, todo el asunto empieza desde un punto de vista de un barrio pobre y se va desarrollando... Con un, como, como una obsesión, eh, es una obsesión de, de poder encontrar el, el meollo del asunto, de poder completar una un ciclo, pero a su vez el, el, mismo, el mismo ente, este ente que está detrás de la, de la situación, obliga a las personas que se topan con esta localidad, por así decirlo, con obsesionarse a tal grado de que se conviertan en sus tributos, ¿No? Eh, y al final te, te das cuenta de que no, no hay forma de escapar de una situación así y tú como lector le dices, le dices a, a, al protagonista así de, oye güey o sea despierta no estás mal te, van, te vas a morir güey pero eh, eh, la historia continúa entonces te involucra de una manera en donde tú dices yo desespero porque estoy aquí leyendo las, las palabras y no puedo hacer nada y, y, y estás temeroso de lo que va a pasar porque es un cuento en particular que yo creo que lo hizo con toda la intención de que pudieras saber cómo acaba antes de que termine pero ¿Y, y que el hecho de quieres saberlo
0: quiere sacar, la, es, sacar al de exactamente, antes de que le pase
1: eso el hecho Ajá. de saberlo es un elemento para que tú te terrorices ¿no? y dices, Ajá. Es, es, eso es magia, eso es magia para, para el lector, cosa que difícilmente Stephen King hace ¿no? pero sí, definitivamente yo te recomendaría el libro de sangre de Clay Barker, en particular ese cuento eh, lo prohibido y hay otro que también me gusta mucho que se llama la política del cuerpo que es eh, es una eh, una historia bastante bizarra ese, ese sería el el calificativo que yo le pondría hay un. Es, es como si de repente un día te levantaras y, y viajaras a esta, de nuevo a esta dimensión desconocida y que todo está hecho un, un rependo despapalle. Tu, tus manos ya no son tus manos, se, se vuelven en contra tuya. ¿no? Las manos tuyas y las manos de todo el mundo, como si fuera una enfermedad. Al grado de. Eh, hay una escena que me gusta mucho eh, en el libro donde. Eh, no es una historia porque pasa casi al, al principio del cuento. Eh, el tipo, de, el protagonista que, que nos va a guiar durante toda la historia, está súper enamorado de su esposa y sus manos lo saben, pero las manos ya tienen conciencia propia. Entonces toman, al, toman a la esposa del, de, de este tipo y la, la asfixian enfrente de él. Pero él no puede hacer nada, él está llorando, así diciéndole, no te. Y la esposa, parte viéndolo, ¿no? Así de, ¿por qué me haces esto, no? Pero el güey no lo está haciendo, son sus manos. Sí, y y así, llorándola, decís, es que no soy yo, no soy yo el que te estoy matando, ¿no? Y al final de cuentas, pues se muere. Entonces, eh, bueno, pasan muchas cosas, pero la idea es, es esa, que, que te involucran en una historia y, y que cosas que son completamente eh, normales, por así decirlo para ti, o sea, como tus manos, como un graffiti, como lo que sea, es, es algo que tú comúnmente ves, de repente Barker lo toma y, y lo vuelve bizarro, lo vuelve grotesco, lo vuelve aterrador, y es algo fresco aparte, porque también es, es, es un libro que se escribió en los ochentas, es algo mm. bien, bien reciente, el lenguaje no es para nada así súper, súper sí, no, tomando, que,
0: que mm. tomando en cuenta que yo soy un lector y como te dije en el ejemplo, yo soy un lector que solo ha leído Stephen King, este están en un concepto, en un contexto similar, porque pues Stephen también escribió mucho en los 80, y este y pues sí, es, es muy reciente, digo, te, no tendría dificultad, o no me parece que tendría dificultad en, en leerlo, porque pues son contempo, es contemporáneo con las obras de King.
1: Exactamente, y, y la verdad es que yo creo que es, es, es una obra genial, la verdad, Desafortunadamente es muy complicado conseguir esos libros. Eh, ahorita no tanto, pero yo creo que en un futuro próximo yo creo que sí ya va a ser muy difícil. Valdemar los, los apenas los editó en dos tomos, en dos tochotes, por aquí los tengo. ¿Y es la...? Sí. ¿Es completa la...? Sí, es gótica. es el uno? Oh, no, sí. El otro lo está, está por ahí, está ahí al ladito. Este, aquí, este, este, este de aquí es, es un ilustrador súper bueno que se llama eh, Santiago Caruso. Eh, ilustra solamente eh, cosas de terror Tiene una silu- Luego, yo creo que deberíamos <risa> hacer un, un capítulo donde podamos que colgar algunas imágenes ilustradores. sobre ilustradores, hay unos muy buenos y, y Caruso es de mis favoritos pero aquí por ejemplo justamente vamos a encontrar esos cuentos que te digo que son el volumen 1 y estos en particular son buenísimos buenísimos si se los topan, de verdad, no duden ni tantito en comprárselos. Estas ediciones son caras. Eh, sí están alrededor de 800 pesos cada una. Son 1,600 por las dos. Pero la verdad es que... Pero mira. Lo vale, eh, lo vale. Estaba
0: viendo una... Estaba viendo una... este, ¿Cómo se llama? Bueno, hablando del libro de Stephen King. Quizá uno... A, a, había una hora que salió la, la segunda película de, de IT. La segunda parte de la, de la nueva película de It. Este. Había un box set de Stephen King que costaba 1.300 pesos. Uh-huh. Y traía cuatro libros: traía It. Y traía otros tres. No sí. me acuerdo cuáles eran. Sí, sí. La... Y la cajita así bonita y todo Y creo que traía hasta una playera.
1: Uh-huh.
0: Eh, hablando de que, pues eso es lo que te ofrece además: como que la playera y la cajita bonita. Porque el libro es el de de bolsillo. Uh-huh es el mismo, no trae nada más, este y hablando sobre esto de la calidad en el libro y en la edición, este evidentemente te conviene más ponerle otros 300 pesos, y comprarte dos libros de este escritor, con una calidad, una traducción este tremenda, con unas ilustraciones excelentes, y con una calidad de libro este, perfecta, porque... Pues el libro es de pasta dura, es, es de un buen tamaño. ¿Cuánto miden los libros de, ¿De, de Maldemar? De no
1: estoy seguro, ah. pero sí son.
0: son Porque no es un libro que agarres. Que no. agarres fácil. Con, con una mano como para traerla. En, ese es un inconveniente quizás, sería el único inconveniente que yo le veo. Esas ediciones yo no las traería en el transporte público. No,
1: para nada, eso, no, eso, es, eso es sino. Justamente por eso Valdemar o sea, tiene, tiene, tiene varias como subsellos, ¿no? Uno de los sellos es Gótica, tienen otro que se llama este, Insomnia, que por ahí tengo también varios libros de Insomnia, tienen otro que se llama... Este, ay, no me acuerdo cómo se llama. Intempestiva. Y van cambiando de formato, pero la versión de bolsillo de, de Valdemar es el Club Diógenes. Estos sí te los puedes llevar súper cómodos en tu mochilita y uh-huh. ya no hay ningún problema. Pero no, definitivamente Gótica es para que lo leas en un lugar donde puedas estar sentado este y cómodo. Y apoyado los dos brazos. Y apoyado los dos, porque sí. Hay algunos tochotes que sí, como los. Oh. ¿Ese cuántas ese páginas tiene? Este tiene
0: 700. No, sí es un tocho. Ah, no, es que por el tamaño que tiene, y si tiene más de 700 páginas, no, olvídate.
1: No, perdón, 669. Ah, es que me estaba, es. Ahí, me estaba yendo con los apéndices, mira, por ejemplo, esto de acá. Ajá. Stop, pericios. Ah, ok, sí.
0: No, hombre, eh, entonces, te digo, o sea, yo creo que... Eh, hay, hay que buscar la calidad en el libro de, de las dos formas, ¿no? Como conclusión al, a lo que estamos platicando. Sin querer pues abarcamos estos dos temas. Eh, que el libro tiene una calidad como, como objeto y que el libro aparte tiene una calidad como, como novela. La novela en sí tiene una calidad y hay que buscar acercarnos al, a la literatura más, más seria. No hay por qué tenerle miedo en realidad eh, a los clásicos ni al... Lo están allí por, y han perdurado porque porque pues hay que leerlos por eso han estado allí este, si fueran tan olvidables pues no los, no los veríamos todavía yo te aseguro que un ejemplar de la quinta ola por ejemplo de los juegos del hambre de aquí a unos 50 años no van a ser joyas buscadas con tanto ahínco como tú buscas ahorita un ejemplar de, de, Bla, de Barker o de Poe o de, po, o de no, no lo van a hacer. ¿Por qué? Porque la, no. la literatura, o sea, la literatura es diferente. No es la misma calidad. No trasciende. Entonces, no es, a, el libro no son obras eso. que van a trascender
1: porque no tiene ningún mensaje que realmente se, se, se mezcle con el alma de, de la humanidad como tal. O sea, eh, uh-huh. justamente lo que hacía Poe eh, era una persona que desentrañaba eh, el, el, esas sensaciones del ser humano, esas eh, tristezas, esos miedos, esa, eso que, que te hace a ti ser una persona, ¿no? Entonces, trasciende por eso, porque te identificas con la obra del autor. Y, eh... y
0: hay que reconocer uh-huh. que hay libros que, que tocan la, a la humanidad de tal manera que, que trastornan el subconsciente de, de todos, por ejemplo... Eh, la divina comedia es la culpable de que tengamos la idea de, de que la mayoría de las gen, de las personas no es mi, mi idea personal pero de la, la idea del infierno que tienen la mayoría de las personas uh-huh. de este infierno que se divide en niveles y que o sea, toda esta idea es una idea que se tomó desde ese libro uh-huh. no hasta en la biblia y pues quienes afirman leer la biblia y tienen esta creencia pues es gracias a este libro y no se han dado cuenta quizá porque no lo han leído pero sí, exactamente. Este, hay literatura que no que toca nuestra que toca de tal manera a la humanidad que afecta a grados en que aquellos que no tienen acceso a, a esa literatura también se ven afectados y son los casos a los que más deberíamos de acercarnos porque por algo lo hicieron entonces deberíamos de perderles el miedo y también pues conseguir ediciones que valgan la pena Sí, sí, ediciones que no solamente te den la, la historia, sino que te den este un, un plus en cuanto a la en cuanto a su hechura, la, la, cómo se hizo el libro y también en cuanto a lo que contiene además de la novela. Exacto. Este, el trabajo que hay detrás.
1: Eh, hay muchos bueno, que, pues que. Esa tienen... es mi conclusión. Sí, exacto. Y yo concuerdo completamente contigo. La verdad es que eh, ediciones que tienen apéndices, que tienen eh, un buen prólogo, que tienen un buen epílogo, que tienen eh, anotaciones, que son anotadas, que son comentadas, son ediciones que realmente valen la pena, porque te van a ayudar a entender al autor, a su obra, y vas a disfrutarlo mucho más, y te vas a volver una persona mucho más, eh, te te va a gratificar más como lector, el el conocer esa esa parte de la historia, que trasciende un poquito a la propia eh, en redacción del, del autor como tal y que te va a dar también la pauta de poder conocer un poquito más, porque a lo mejor va a pasar mucho que en algunas ediciones anotadas vas a encontrar donde dice bueno, aquí el autor tomó esta idea de no sé, de la obra tal de, de Lord Byron no ay cabrón, ¿quién es Lord Byron? no pues puedes ir a ver quién es Lord Byron, entonces vas conociendo más cosas, vas conociendo también igual de la gente que prologa y que te gusta cómo está el prólogo, puedes conocer más de ese autor Y eso te va enriqueciendo como lector. O sea, no nada más es que conozcas de la obra, que conozcas del contexto, sino que este este tipo de ediciones te abren a la puerta a que sigas leyendo más y a mejores personas.
0: ¿Sabes con qué libro me pasó eso? Yo no había leído a Edgar Allan Poe, pero me leí un libro que se llama Los Crímenes del Jorobado. ¿No lo has leído? Es de... Bueno. Entonces, evidentemente en ese libro de un japonés que se llama Edoga, Edogawa Rampo uh-huh. que no es su nombre el tipo era tan fan de Edgar Allan Poe que su apodo era una japonización del nombre de Edgar Allan Poe por eso se llama Edogawa Rampo <risa> entonces este está está era, era tan fan el tipo que, que muchas de, sus, de las cosas que escribía este a pesar de ser Eh, Originales, muy muy buenas Tenían bastante base En en este libro de los crímenes del jorobado Yo me topé con varias notas Que decían Aquí hace referencia A esta historia de Edgar Allan Poe Aquí hace referencia A esta otra, y yo fui anotando Esas esas historias A las que decía que hacía referencia Me permitió dos cosas Primero, conocer a a Poe Porque yo no lo conocía, no lo había leído Y fue cuando me compré ese libro que, que tiene ahorita, se supone que su, sus historias completas. Ajá. Y este, conocí a Poe, por eso conocí, este además, bastantes de las cosas, que entendí muchas de las cosas que hacía el autor y cómo lo imitaba, porque es un imitador estupendo de lo que hacía Poe. Este, conocí a dos autores por la misma razón. Entonces, creo que eso es algo que hacen las ediciones que traen este tipo de notas, que si yo me hubiera conseguido un libro que no las trajera, quizá yo no hubiera sabido nada de estas historias que lo influyeron, y no hubiera sabido tanto del fanatismo que tenía este tipo, y no me hubiera llevado esa impresión del, del, del escritor, y eso solamente hubiera dicho yo, ah, pues es una... Es una historia de una isla con gente con defectos. Exacto. Con gente medio rara. Sí, sí. De hecho, yo de, este,
1: de Rampo tengo este, La bestia Ciega.
0: ¡Oh, qué chido!
1: Es un muy buen libro no también. No lo he
0: leído. Sí, está bueno. complicado, está un poco complicado conseguir libros de él. Sí. Y... Pero este me lo encontré de Chiripa y este y lo leí y sí. Escribe muy bien el tipo. La verdad sí es que es muy, es, es
1: muy bueno. Yo creo que para una siguiente, una siguiente vez podríamos hablar justamente sobre esto de... Eh, autores complicados de conseguir pero que hay, habría que darse el esfuerzo de conseguirlos porque lo merecen, la verdad es que lo merecen sí, coincido contigo, el Agua Rampo es es un autor que, que hay que leer es de los poquitos autores que yo he tenido la oportunidad de leer eh, japoneses y me gusta mucho, mucho, mucho cómo escribe es, es muy es muy alabar, que también tiene muchos, muchos temas gráficos y me gusta, me gusta bastante uh-huh. es, es muy muy buen autor eh, lo recomiendo mucho y bueno pues igual no me queda más que concluir con un muchísimas gracias por, por habernos escuchado, nos extendimos muchísimo esta, en esta conversación este y, y algo que me gustaría hacer dentro de, de, de esto es justamente recomendarles un libro cada que cada que terminemos esta, este, algún alguno de nuestros podcasts, no sé si igual tú compartas conmigo esa idea y este, ¿Sí? a mí me gustaría mucho recomendarles La Pata de Mono, de WWJ ah, es, es un sí. cuento que van a encontrar en muchos lados, ¿no? Yo evidentemente les sugeriría que lo pudieran conseguir en Valdemar, pero si no, eh, es un cuento que lo van a encontrar en casi en todos lados. Es muy fácil de conseguir. En eh, internet está fácil. En internet no, está fácil si de no conseguir. Lo físico, sí. Entonces, yo se lo recomiendo mucho, como mi primera recomendación que les hago en temas de terror. El, el, la pata de mono, incluso por ahí creo yo no soy fan de los Simpsons, ¿lo sabes? No, no soy como fan de ellos, pero eh, por ahí me enteré. Si
0: batallas mucho para entender mis eh, referencias, me,
1: me, me enteré que le hicieron una parodia a esa, a esa historia. Está buenísima, ¿Sí?
0: está buenísima esa parodia. O sea, te aseguro que la ves y la entiendes. Y vas a, es que te digo, los bueno una de mis ideas quizá para después adentrarte a los Simpsons es buscar esas referencias hay muchísimas referencias a la literatura en los Simpsons de los este, capítulos, de las primeras 15 temporadas son las buenas este, hay muchísimas referencias a la literatura la, la que te gusta a ti no la, no la nueva no la young adult esa no <risa> okay. este, hay, hay muchísimas referencias a los clásicos y esa, la de la pata del mono es un capítulo muy gracioso, muy muy gracioso. Y además que te da la idea del libro tal cual. Y me estoy acordando de que ese. No, está muy bueno. Ve ese capítulo si no lo has visto. Pero sí, ese cuento está muy bueno, fíjate. Es, es muy buena
1: recomendación. Es muy bueno, se lo recomiendo mucho de WW Jacobs. La pata de mono. Y este... Bueno, pues no sé si tú tengas alguna que quieras recomendar. Pues es que... Quizá yo recomendaría recomendaría algo
0: de aquí de México. Hay un, hay un libro de novela negra que me gustó mucho que se llama El complot mongol. Lo leí a principios de año de Rafael Bernal. El complot mongol eh, es una muy buena novela negra. Es novela negra tal cual, no es novela policíaca ni es thriller. Eh, ¿Por qué es novela negra? ¿En qué se diferencia? La novela negra siempre va a poner una denuncia sobre un aspecto de la de la vida diaria, de todos, o sea, en este, en este caso pues está hablando de la vida en México y habla de los tejemanejes que hay en el gobierno, las influencias y todo eso que ejerce el gobierno y cómo esta um, tráfico de influencias podríamos decir, no sé cómo, cómo llamarlo pone en peligro la vida de, 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 un, de un detective que pues no estudió no es, es de la vieja escuela, entonces se basa siempre en su en su instinto y cómo su instinto le permite identificar este, este peligro. Y la verdad, la trama está muy buena, tiene un revés muy chido. Este. ¿No lo has leído? No, 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 no. no. Léela, léelo. Está muy chido. Eh, este, este. Este es de las primeras novelas mexicanas. policíacas que han perdurado muchas otras se han perdido son libros que son inconseguibles incluso en internet, incluso en electrónico pero esta novela vale la pena y es de esos libros que digo, pues si duró, duró por algo ya que lo leí, lo puedo confirmar en realidad es una muy buena historia ¿Quieren matar al presidente de Estados Unidos? hay un estadounidense y un ruso involucrados, tienen que trabajar con un mexicano para lograr, a, lograr atrapar al culpable, pero el culpable en realidad no sabemos quién es hasta el final y está chido es ese culpable. No te lo imaginabas. Bah. Entonces sí, esa sería mi recomendación. Eh, por lo general si recomiendo algo, si no es de novela negra, va a ser de ciencia ficción.
1: <risa> bueno, <risa> Porque, sí. Sí. sí, yo lo tengo también, mucho mira. de eso. yo, también, yo eh, Tú lo sabes, el 90% de mi biblioteca es, está enfocada al terror. Pero por ahí tengo unas que otras recomendaciones que también les voy a hacer bastante, bastante interesantes. Tengo algunos libros que yo podría considerar que son bastante bizarros. Como La Cámara Oscura de Berak. Que solamente es un librito como de 150 páginas 200 páginas. Que habla de los sueños que tuvo. Son todos sus sueños. Simplemente los escribió y los, los editó. Es
0: Mano, está, está, está raro,
1: sí mira, t- o sea, hasta de la, 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 la sola idea uh-huh. de, <risa> eso ya me dio, no sé <risa> sí, mira. y de hecho justo lo, lo, edita, lo edita impedimenta mira, ah okay, ok es este de acá y sí son sus sueños se ve...
0: ah, ya entiendo por qué cámara oscura ya la portada la portada es, es muy descriptiva al respecto
1: sí se ve chido, lo voy a buscar son sus sueños sí. así tal cual entonces es, es igual también es como tema de, de recomendación para la, para la gente del de, de, tema de las editoriales impedimentemente es una muy buena opción ¿no? entonces este pues nada muchísimas gracias por escuchar esta otra
0: recomendación yo voy a dar otra recomendación bah. y no es de novela negra <risa> <risa> este no eh, sabes que nunca he tenido oportunidad de recomendar este libro este pero es muy bueno eh, se llama la Luz Difícil, es un librito bien chiquito, tiene, yo creo que no tiene ni 120 páginas, 131 páginas. Es de Tomás González, este señor es de Colombia y escribe, describe la historia de un joven. El personaje principal es el papá del joven y él está, el papá está describiendo todo lo que le pasaba al muchacho. Tuvo un accidente y quedó cuadraplégico. Y está pensando en la eutanasia. Entonces, eh, pues la historia se desarrolla en eso. Si, si el joven va a optar o no por la eutanasia. Y el punto de vista de la familia sobre su decisión. Son 130 páginas, entonces no da mucho tiempo. No da muchos rodeos. No da muchos rodeos. Entonces, este, es muy sentimental ese libro. Ese libro es muy, muy, muy sentimental. El final, eh, si sí te... Si sí te hace un nudito, por lo menos te hace un nudito en la garganta. Quizá eso sería de lo poco que he leído que no es este ciencia ficción y novela negra o policíaca, pero está muy bueno. Sí lo recomiendo. Bien.
1: todo tampoco lo he leído, pero me lo llevo de tarea. ¿me?
0: te lo recomiendo y a ver si esta sí es una de esas recomendaciones en donde sí me haces caso <risa> este, <risa> porque yo te recomiendo muchas cosas. Yo sé que, o sea, es imposible leer todo lo que te recomiendan. Pero este libro sí, fíjate que me gustaría me gustaría que el, me dieras tu opinión al respecto, tus impresiones va, sobre el libro. Vale, es, está muy bueno, sí es un tema, vaya, por el tema que trata. De hecho, pues nada, fue, este... llamó la el
1: tema se ve oh. interesante.
0: Sí, sí el tema es, es, está muy bueno. Y hay otro, bueno, luego te digo. <risa> Pero sí, es que si no, vamos a alargar sí, esto, no vamos a acabar y nunca, vamos bro. un buen rato. Entonces, pues nosotros nos despedimos. Eh, esperamos que nos escuchen la próxima te recordamos que puedes encontrarnos en la plataforma para podcast que prefieras Spotify, Apple, Google síguenos y danos tu calificación en todos lados nos encuentras como el club del tío suscríbete a nuestro canal de YouTube y danos un like en Facebook ahí encontrarás material nuevo cada semana que no podrás ver por acá